0: Hier ist Immo FM. Der Expertentalk rund um Haus, Wohnung oder Wolkenkatzer. Mirko Otto, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, ist der Mann mit den Antworten und Chef der Sachverständigensozietät Otto und Kollegen in Berlin. Jetzt für Sie auf Sendung. Hallo und herzlich willkommen im UFM. Natürlich wie immer mit unserem Experten rund um die Immobilie, ob die Wohnung, ob das Haus, ob Kauf oder Verkauf. Hier ist er, unser Immobilien-Sachverständiger und Ihr Gastgeber Mirko Otto. Hallo Mirko. Hallo. Jo, unsere zweite Sendung. Wie fühlst du dich soweit? Alles in Ordnung. Wir sind wie immer bei dir hier am wunderbaren Kaiserdamm in Berlin, Charlottenburg, im Herzen der City West, kann man glaube ich sagen. Und haben ein neues Thema. Letztes Mal ging es ja darum, dass wir uns über den Verkehrswert unterhalten haben. Und da kam ich ja ein bisschen neckisch um die Ecke mit, naja, ich soll eine Wohnung kaufen für 300.000 Euro. Und da gibt es auch ein Gutachten über diesen Verkehrswert. Und jetzt sagtest du ja aber, mh, da kann schon mal maximal so 20% Wertdifferenz von Gutachter zu Gutachter vorkommen. Hm. Das heißt, so richtig verlässlich und in Stein gemeißelt ist so ein Verkehrswert ja nicht. Und darum ist unser Thema heute Objektivität und Neutralität von Gutachten und Gutachtern. Klingt erstmal ein bisschen abstrakt, ist aber, glaube ich, für jeden wichtig, der mit Immobiliengutachtern zu tun hat oder zu tun haben muss, oder?
1: Richtig. Also wichtig ist, dass der Gutachter für sich selbst natürlich den Markt darstellen soll und abbilden soll, sich dabei aber von seinen eigenen Vorlieben oder Abneigungen eben nicht zwingend leiten lassen soll, sondern nur insoweit, wie die Mehrzahl der Käufer das eben auch teilt. Also ein Beispiel, wenn in einem Stadtteil von Berlin, den ich überhaupt nicht mag, wo ich nicht wohnen möchte, nicht mal geschenkt wohnen möchte, kann ich deshalb nicht als Immobilienverstandsverstand sagen, da ist eine Wohnung nichts wert. Aber es gibt genug Leute, die sagen, genau da möchte ich wohnen, ich finde es da toll, ich fühle mich da wohl, ist mein Kiez. Und ich muss eben überprüfen als Sachverständiger, inwieweit objektiv es für diese entsprechende Immobilie einen Markt gibt. Wer kauft das? Wer will dahin? Wenn wir bei Wohnimmobilien bleiben, wer will da wohnen? Oder bei Gewerbemobilien, wer würde dort ein Geschäft betreiben wollen? Oder ist es nur, weil es da schon immer so war? Da hat eben jemand seit 20 oder seit 50 Jahren ein Gewerbe auf einem bestimmten Grundstück, weil er das halt hat. Die Frage ist, würde ein Nachfolger auf diesem Grundstück genauso wieder das Gewerbe oder ein Gewerbe betreiben oder ist es nur aus Tradition des jeweiligen Nutzers? Also äh, mein alter Lehrmeister hatte dazu immer einen Spruch bei der Immobilie, wir müssen uns die Dame nackt vorstellen, also ohne die derzeitig vorhandene Verkleidung, nimmt das jemand und macht wieder genau dasselbe daraus? Oder würde er sagen, nein, da mache ich was ganz anderes draus? Nackt, also im Sinne von dem rechtlichen Mantel, der da drum ist, äh, gibt es da eine Nutzung, eine derzeitige Nutzung? Die muss überhaupt nicht nachhaltig sein. Kann man denn an die Arbeit wirklich ohne jedes Gefühl rangehen? Nein, aber genau das ist der Unterschied zwischen guten Sachverständigen und nicht so guten Sachverständigen. Das Gefühl muss ich insofern trainieren, wie ich Marktteilnehmer und deren Entscheidungen voraussagen muss und natürlich meinen eigenen Vorlieben völlig äh, außen vor lassen müsste. Also ein Beispiel, ich wohne in einem Haus aus dem Baujahr 1938, ich finde so einen Altbau schön ähm, und ich weiß, dass das auch eine ganze Menge Leute auch so tun. Und ich würde wahrscheinlich in ein Fertighaus aus den 60er Jahren nicht einziehen. Aber es gibt trotzdem genug Leute, die so eine Immobilie suchen und die sagen, ja, dafür ist es ein bisschen billiger und ich leiste mir halt genau so eine Immobilie. Und dann kann nicht meine Entscheidung sein zu sagen, nee, da darfst du nicht wohnen oder äh, das ist, das ist nicht, äh, nicht, nicht eine übliche, objektive Nutzung. Der Sachverständige muss dabei versuchen, eben neutral zu bleiben. Also er darf natürlich nicht beeinflusst werden von irgendeiner der Parteien. Und er muss versuchen, so objektiv wie möglich den Markt zu treffen. Dabei hilft ihm, wenn er Markterfahrung zum Beispiel als Makler hat und ständig mit Leuten, die Immobilien kaufen und verkaufen, im Kontakt steht. Und wie kann ich irgendwie
0: ausmachen, denn ich kann dir ja nur mal nur bis vor die Stirn gucken, dass du da neutral
1: und objektiv bist. Also neutral heißt, ich darf am Ergebnis der Bewertung kein eigenes Interesse haben. Also mal ein einfaches, ich glaube sehr nachvollziehbares Beispiel, ich kann natürlich nicht ein Gutachten machen über mein Haus und lege das einem äh, Käufer dann vor und sage, guck mal, der Gutachter Otto hat zu dem Haus vom äh, Otto gesagt, das wäre so und so viel wert. Das wäre äh, äh, gar nicht zulässig und das ist eben auch dann der Punkt, da ist man nicht neutral. Ich darf es auch nicht für Freunde, also ich darf für Verwandte und für enge Freunde kein Gutachten für eine gerichtliche Auseinandersetzung machen. Gut, wir sind ja auch nur flüchtige Bekannte. Und ich nicht vor Gericht. <lacht> äh, ja, genau, nicht vor Gericht, das ist der entscheidende Punkt. Ähm, ich darf natürlich auch für Freunde ein Gutachten machen, muss aber dann ganz klar sagen, ich werde hier nicht beeinflusst, dass da irgendwas drin steht. Äh, nur um dem Freund den Gefallen zu tun, ganz abgesehen davon, dass man ihm damit auch in der Regel keinen Gefallen tut. Äh, sondern die Frage ist halt wirklich, ist der Sachverständige in irgendeiner Form verquickt mit dem Ergebnis? Hat er irgendwas davon? Das darf nicht sein. Und ähm, das ist die Frage der Neutralität. Er darf also nicht einen der beiden Standpunkte einnehmen. Zum Beispiel im Gerichtsverfahren gehört auch dazu, dass man sich jeglichen Anscheins, dass man auch nur, so heißt der Fachbegriff, befangen sein könnte, ähm, dass man den vermeiden muss. Zum ähm, Beispiel... Anwesende
0: immer ausgenommen, weil man was mit der geschiedenen äh, zu scheidenden Frau hat. Das wäre, zum Beispiel, <lacht>
1: das wäre zum Beispiel so ein absolutes, geht überhaupt gar nicht. Das, das fängt schon viel früher an. Ich dürfte nicht mal, wenn äh, eine Partei hier schräg gegenüber sitzen würde und mich anruft und sagt, wollen wir zusammen zu dem Objekt fahren, spart uns Benzinkosten. Dann mag das ja sogar stimmen, aber das wäre absolut unzulässig, ähm, in dem Auto einer Partei zum Ortstermin zu fahren, weil von außen als neutraler Betrachter sagt man, das ist komisch. Und an der Stelle ist dann. Schmeckler heißt es ja auf Neudeutsch. Und an der Stelle ist dann auch schon vorbei. Da wäre man befangen. Man würde zumindest den Verdacht der Befangenheit haben. Und den darf man gar nicht erst aufkommen lassen. Ich darf auch nicht nur eine, eine Seite einladen zum Termin zum Beispiel, sondern es müssen natürlich immer alle die Möglichkeit haben, meine Feststellung nachzuvollziehen und nachzuvollziehen, was ich da tue. Äh, nicht in meinem Büro, das gehört nicht dazu, aber der Ortstermin ist zum Beispiel von allen Seiten, ähm, kann man da teilnehmen, das ist halt so. Das regelt die Zivilprozessordnung und als Sachverständiger darf ich dann nicht mit äh, der Ex-Ehefrau arm in Arm und äh, lustig äh, schwatzend äh, durch den Garten wandeln, das geht überhaupt gar nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass ich so einen Fall auch schon gar nicht annehmen würde, sondern mich selbst ablehnen müsste, so wie ein Richter das auch tun müsste und auch Macht, wenn er eben der Meinung ist, er kann da nicht unbefangen urteilen, dann muss er sich selbst ablehnen, sagen, nee, das sollte jemand anders machen. Ja, also du bist ja, äh,
0: was man so sieht, recht glücklich verheiratet. Äh, dennoch die kritische Frage, haha, äh, hat man die denn da schon mal Befangenheit vorgeworfen oder musstest du schon mal von so einem Mandat zurücktreten?
1: Also zurücktreten musste ich noch nicht und Befangenheit vorgeworfen wurde. Das dürfte aber so ziemlich auf jeden Kollegen zutreffen, wurde mir schon mal da muss man dann Stellung dazu nehmen. In der Regel passiert das dann, wenn eine der Parteien mit dem Ergebnis des Gutachtens nicht ganz so zufrieden ist und sagt, ja, das hat der jetzt nur gemacht, um mir zu schaden. Es endet dann meistens auch wie das Hornberger Schießen, also nicht mit einer Befangenheit des Sachverständigen, weil wenn man sich korrekt verhält, dann gibt es auch keinen Grund, dass da ein Befangenheitsanschein da wäre. Beispiel, also ich dürfte auch nicht im Tonverein desjenigen sein, der da beteiligt ist. Und es gibt Sachen, wo man als Sachverständiger darauf hinweisen muss. Zum Beispiel mal für eine große deutsche Bank habe ich Gutachten erstellt. Und dann Jahre später kam ein Fall, wo dieselbe Bank eben Beklagter war. Und dann habe ich darauf hingewiesen, dass ich für diese Bank eben schon gearbeitet habe, so und so viel Gutachten erstattet habe, dass ich mich nicht für befangen halte, aber dass ich dem Gericht anheimstelle, das anders zu sehen. Und bevor ich jetzt anfange, müsste man mir sagen, mach weiter oder mach nicht weiter. Und dann kam die Rückmeldung in dem Fall, nö, also das äh, dürfte auf ganz viele Sachverständige zutreffen, dass die für diverse Banken schon mal gearbeitet haben und dementsprechend keine Befangenheit äh, zu unterstellen ist.
0: Und nun hast du dir direkt dieses Thema Objektivität und Neutralität ausgesucht. Warum äh, hältst du das für so
1: wichtig? Ich halte es deshalb wichtig, weil ähm, wir kennen das aus unserer Praxis, dass also ähm, Makler zum Beispiel sehr häufig äh, werben mit bei uns kostenlos die Werteinschätzung ihres Objektes. Und da muss man sagen, das ist nicht ganz so neutral, denn der Makler hat ein Interesse daran, einen schnellen und möglichst reibungslosen Verkauf zu erzielen, nicht unbedingt aber ähm, den objektiven Wert wirklich zu bestimmen. Und da ist so eine Interessenskollision da. Jemand, der danach von mir einen Auftrag haben will, einen Immobilien zu vermakeln, der kann nicht äh, objektiv mir sagen, was man im besten Fall erreichen könnte, wo man vielleicht beginnt, sondern er wird eben eher etwas vorsichtiger schätzen. Und genau da ist der Punkt. Wenn jemand etwas kostenlos tut, um danach was anderes anzubieten, nämlich die eigentlich, mach doch mit mir einen Maklervertrag, ich will dein Haus verkaufen, dann ist eben gerade da der Punkt Neutralität verletzt und als Sachverständiger sollte man sich dann in dem Fall nicht bezeichnen. Der Makler, der ansonsten vielleicht Sachverstand hat, wenn er von äh, jemandem gefragt wird, äh, der von vornherein sagt, äh, du Makler, pass auf, nur damit wir klarstellen, ich gebe dir den Auftrag nicht, aber ich habe hier die Idee, meine Objekt wäre so und so viel wert und ich gebe dir für die Bewertung so und so und bist du einverstanden, machst du mir nur die Bewertung. Dann wäre es objektiv und eben nicht nicht neutral, sondern das wäre dann neutral, weil er am Ergebnis der Bewertung eben kein, kein Interesse hat. Der Makler, der bewertet, der hat eben eigentlich ein zumindest ein latentes Interesse. Grundsätzlich machen Makler einen äh, durchaus nicht einfachen Job und ich schätze sie sehr, insbesondere wenn sie eine gute Arbeit tun. Und ich will auch überhaupt nichts, aber wirklich überhaupt nichts gegen Makler sagen, weil die machen einen guten Job in aller Regel, die meisten davon. Es gibt halt auch da schwarze Schafe darunter, aber äh, die sollen ja nicht das Thema sein, sondern die Frage ist einfach, dass es eine latente Interessenskollision gibt, wenn derjenige, der verkaufen will und an dem Verkauf verdient, eben den Wert bestimmen soll. Das ist halt, aus der Natur der Sache liegt das halt ganz klar vor. Und dann sollte man, ich habe nichts dagegen, dass ein Makler auch eine Werteinschätzung gibt. Dieses ist völlig in Ordnung, die ist völlig legitim. Nur das darf er dann nicht in dem Sinne ein Gutachten und sollte es kein Gutachten nennen, weil es ist seine Meinung, die er als professioneller Immobilienmarktteilnehmer hat, aber die Abgrenzung zum Gutachten von einem Sachverständigen ist halt, dass der eben ein eigenes Interesse hat. Ansonsten machen Makler, wenn sie ihren Job gut machen, einfach einen sehr wichtigen Job. Den, und das. da kommen wir dann noch in einer zukünftigen Folge äh, drauf, den auch im Normalfall der äh, Privatmann gar nicht machen kann, weil er über die Mittel und Möglichkeiten nicht verfügt und sich ganz, ganz, ganz viel Wissen aneignen müsste, was er nicht hat und wo er wahrscheinlich auch gar keine Lust hat.
0: Heißt das, dass wenn ich einen Makler kennenlerne und er sagt, ich, ich mache dir mal ein Gutachter, dann sage ich dir, was der Laden wert ist, was du dafür kriegst. Weiß ich dann schon, ich bin so doof, ich frage einfach, weiß ich dann schon, dass das nicht der
1: Richtige für mich ist oder hat das noch nichts zu heißen? Das hat noch nichts zu heißen. Der kann das ja ganz ehrlich und ganz sauber machen, aber wie gesagt, es ist ein Interessenskonflikt da, und natürlich kann man jetzt die Methode machen, ich probiere einfach aus und frage mal fünf Makler und so wie das in der Praxis halt häufig passiert und ich nehme den, der mir den höchsten Wert verspricht. Das muss nicht der richtige Makler sein, um das ganz klar zu sagen, weil genau da zeigt sich, wenn ein Makler sauber arbeitet, kann er ihn Vergleichsobjekte benennen, dann ist es auch in Ordnung. Also gegen seine professionelle Meinung ist ja nichts einzuwenden. In der Praxis sieht es halt sehr häufig so aus, dass der Makler, der mir sagt, ich kriege äh, das meiste, dass der beauftragt wird. Ob der das jemals umsetzen kann, ist eine ganz andere Frage. Aber wie gesagt, das vielleicht mal zur Folge in, bei den Maklern. Äh, mhm. Dann, wenn wir uns mit Maklern auseinandersetzen, wie man sie beurteilt, wen man beauftragen sollte und so weiter und so fort.
0: Eine Frage, die ich dazu aber dennoch habe, jetzt wissen wir ja auch alle, sogar ich, dass bei Maklern geht es ja grundsätzlich oder überwiegend um so Prozentzahlen, so und so viel Prozent von dem und dem äh, kriege ich irgendwann. Äh, wie ist das eigentlich äh, bei Gutachtern? Ist das bei dir jetzt, also weil du ja, äh, so kenne ich dich, da garantiert Interessenkonfliktfrei arbeitest. Ne? Und der Interessenkonflikt ist ja, hm, naja, Moment, ist doch klar, wenn ich sage, ich kriege dafür mehr, dann kriege ich dafür vielleicht auch irgendwann mehr, kriege ich auch mehr Prozent ab. Das verstehe ich als männlicher Lieschen Müller natürlich noch ganz gut. Wie ist das denn bei einem, bei einem Gutachten? Ist da der Preis völlig unabhängig vom Wert, den du
1: rausbekommst? Naja, man muss uns einfach den Wert, den wir ermitteln, dann aufs Konto überweisen, dann stimmt die Sache schon. Nein, äh, natürlich äh, ist es nicht so. Es gab eine ganze Weile lang ähm, die sogenannte Hawaii die ist mittlerweile äh, für Wertermittlungen Außer Kraft gesetzt, da orientierte sich das schon ein bisschen nach den Werten. Das hieß ausgeschrieben? Äh, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, weil das ist eine Ingenieursdienstleistung. H-O-A-I. h, -O -A -I. h -O -A -I. Müssen wir uns nicht aber mehr. nicht merken, sagt. Müssen du? wir uns nicht mehr merken, gibt es nicht mehr. Äh, jetzt kann man das machen, wie man möchte. Es gibt Kollegen, die machen nach wie vor eine wertmäßige Staffelung, die auch eine gewisse Berechtigung hat. Ähm, und ansonsten, ich frage die Kunden, was habt ihr denn zu bewerten? frage ein paar Eckdaten und ein paar äh, Fakten ab und dann mache ich einfach einen Pauschalpreis und sage, das kostet so und so viel. Und dann äh, ist das halt der Wert, und da ist auch völlig egal, ob dann das Einfamilienhaus 500.000, 700.000 oder 200.000 Euro wert ist, was da am Ende rauskommt. Ich werde, und das ist eben genau der Punkt, ich mache einen Pauschalpreis deshalb, weil ich sage, ich muss völlig unabhängig davon sein, was am Ende rauskommt. Nicht, dass ich für ein Objekt von 700.000 dann wesentlich mehr Geld bekomme als für ein Objekt von 200.000. Wir fragen das ab nach dem Aufwand und dann äh, ist sicherlich klar, ein Einkaufszentrum mit äh, 500 Läden und Ladengeschäften, Nebenflächen und äh, fünf verschiedenen Nutzungsarten ist aufwendiger als ein Einfamilienhäuser. Okay, schon
0: klar, es geht mir ja auch gar nicht um billig und teuer. Es geht ja nur darum zu, festzustellen, du kannst aus der Natur der Sache überhaupt keinen Interessenkonflikt haben. Nein. Du kannst nicht den Konflikt haben, äh, dem jodel ich äh, den Laden 40.000 höher hin, weil dann habe ich mehr.
1: Ja, richtig. Also das war auch schon so früher so. Die Unterschiede waren bei normalen Werten nicht so groß, dass es jemand wirklich motiviert hätte, mehr Wert aufzuschreiben. Also die HAI war da sehr, sehr flach äh, gestaffelt sozusagen. Äh, da wäre ein Unterschied von einer Million irgendwie wenige hundert Euro gewesen. Im Verhältnis zu ein paar tausend Euro des Gesamtgutachtens. Also oder mal aus meinem Mund, da lohnt der Betrug ja gar nicht. Da lohnt der Betrug dann nicht, weil man ja eben auch haftet. Das hatten wir auch schon festgestellt. Und das schon allen deswegen unterstelle ich keinem Kollegen, dass er das bewusst jemals gemacht hat.
0: Gut, also sagen wir zum heutigen Thema Neutralität. Okay, wir lernen: Der Gutachter ist immer der, der von vornherein weiß, er ist ohnehin nicht der, der es mal verkaufen soll. Er ist auch nicht der, der vom Kaufpreis, Entschuldigung, ich lerne, der vom Verkehrswert, den er hinterher ermittelt, von dem Betrag her irgendetwas großartig hat. Das heißt, es ist eben schon das Neutralste, was man kriegen kann und ein Makler ist, sagen wir, nicht zwingend so neutral. Ist das so zusammengefasst?
1: So zusammengefasst, richtig, ja.
0: Was gibt es denn noch zu wissen, zu erwähnen zu dem
1: Thema Neutralität und Unbefangenheit? Es gibt eine Unterscheidung, die hatten wir in der, in der Vorstellungsfolge schon mal. Jeder darf sich eigentlich Sachverständiger nennen und nur die öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen unterliegen ganz harten Regularien, mittlerweile auch zertifizierte Sachverständige, wobei man da sagen muss, da gibt es eben keinen rechtlichen Schutz. Das heißt, auch da darf ja jeder sich zertifizierter Sachverständiger nennen. Es gibt aber dann, ohne das jetzt zu weit zu spinnen, auch Zertifizierungen, die dieselben Standards einhalten wie die öffentliche Bestellung. Da ist eben ganz klar dieses Objektivitäts- und Neutralitätsprinzip verankert und, und wird auch beaufsichtigt von den entsprechenden Bestellenden oder zertifizierenden Kammern Beziehungsweise stellen. Das heißt, wenn jemand den Eindruck hat, er wäre eben nicht korrekt behandelt worden, der Sachverständige wäre nicht neutral gewesen, dann kann er eben sich an die entsprechende Kammer oder Zertifizierungsstelle wenden und kann sich beschweren und dann wird dem dort auch nachgegangen. Das ist bei freien Sachverständigen halt nicht der Fall. Die haben keine Aufsichtsbehörde und der öffentlich bestellte oder auch zertifizierte Sachverständige ist eben seiner Zertifizierungsstelle oder seiner öffentlichen Bestellungsstelle gegenüber rechenschaftspflichtig.
0: Okay, das wird aber bestimmt dann nicht das Letzte sein, was wir darüber besprechen, wie man Gutachten bewertet, wie objektiv Gutachten sind, wie vielleicht auch ein Leser die Objektivität so ein bisschen feststellen und rauslesen kann. Du kannst das ja sicherlich sofort. Dann sagen wir Tschüss, schön, dass ihr dabei wart. Wie immer... Mehr Informationen über Herrn Otto und seine Kollegen gibt es unter wwwotto Wir verabschieden uns für dieses Mal, freuen uns, wenn Sie nächstes Mal dabei sind, freuen uns über Fragen, Anregungen, aber auch Kritik. Und bitte, wünschen Sie sich Themen. Mirko hat zu allem was zu sagen, stimmt's? Ja, ich hoffe doch, zumindest was die Immobilien angeht. Gut, also dann sagen wir Tschüss. Bis dann, Tschüss.